0: Muitíssimo boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação, participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje eu vou trazer um tema... É... Que, que me passou a noite inteira de ontem é, é, castigando ali, né, batendo na minha cabeça na noite de ontem é, tive um encontro, é, um encontro pedagógico né? normalmente as instituições de ensino fazem um encontro pedagógico no início das aulas e ontem foi um encontro pedagógico de uma das instituições de ensino superior é, em que eu trabalho é, e o, o, o grande mote da, da, da aula, da, da palestra né, da, que, foi, que foi proferida era o, as metodologias ativas, a inversão da sala de aula, o design thinking, o storytelling, o role play, metodologia baseada em problemas, enfim, são diversas metodologias, é, e todas elas é, têm de maneira bem grosseira, Flávio, a gente não vai entrar é, com profundidade no assunto é, nesse momento, mas todas elas têm como objetivo fazer com que o, a pessoa que esteja assistindo a aula, ela consiga ter um aprendizado melhor com significado, né? que tenha sentido para ela aprender é, aquela temática, aquele assunto. Nós sabemos, e é uma crítica relativamente comum, é, que nós aprendemos muitas coisas ao longo da nossa vida que não são úteis, que não são necessárias. Inclusive, o, o, uma das pessoas ontem né, brincando, é, falar: olha, até hoje eu não sei por que, que eu aprendi, o que são as mitocôndrias ele é um ele é um hoje ele é professor de direito né ele é advogado formado em direito e ele brincando não sei para que que eu, eu estudei as mitocôndrias né de maneira né brincando enfim mas mostrando que às vezes por vezes o aprendizado que nós temos ele não tem utilidade prática é, e foi um, um, uma conversa muito proveitosa é, Flávio e amigos da Rádio WebP que só mostrou, só ratificou é, mais uma vez é, como os professores, ou boa parte deles, já entendem a importância de que a gente consiga correlacionar o ensino com o aprendizado. Né? Era, era até poucos anos atrás, é, o professor não estava muito preocupado com o aprendizado, estava preocupado com ensinar. Então eu vou lá e disponibilizo, disponho, demonstro o meu saber. Se o aluno vai aprender ou não, isso não é uma preocupação minha. Também eu estou aqui de maneira bem grosseira, bem, bem né, general, é, é, genera, é, geral, né, de maneira generalizada, falando sobre isso. Mas, é, Flávio... O, 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 os depoimentos as, as visões da, das pessoas as reflexões das pessoas já mostram que isso né e a gente ontem estava falando tanto de professores ali com vinte e poucos anos acabando de, de, de sair de um, de um mestrado com professores com 40 anos de sala de aula e todos tinham uma visão quase que unânime dessa importância né de que o, o, o professor, ele hoje ele é um dos componentes que vai proporcionar, que vai motivar, o que vai né, ser a mola propulsora para o aprendizado do aluno. Ele hoje não é mais o cerne, o núcleo dessa, dessa relação. E aí, é, é, essas metodologias é, vêm exatamente para tentar auxiliar a que a gente consiga, enquanto professor utilizar mecanismos, métodos, modalidades, meios que sejam mais eficientes para esse aprendizado. Esse aprendizado com significado. Né? Então, discutimos uma série de, 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 de ferramentas, foram discutidas é, algumas, algumas práticas extremamente interessantes, né? como é que a gente pode fazer com que é, esse, esse aprendizado ele possa ser feito de maneira mais adequada. O uso da tecnologia, né? e aí ontem a gente debateu também bastante sobre o uso do, do telefone, por exemplo, do telefone celular em sala de aula. Né? Ele é um inimigo ou ele é um aliado? Né? Em determinados momentos eles podem ser um inimigo, em determinados momentos eles podem ser um aliado, depende de como a gente, de como a gente trabalha com isso. É, então, ter essa capacidade de tornar né, um dispositivo móvel um aliado é muito importante. Eu conseguir trabalhar com isso, é, nem sempre é uma coisa simples de ser feita. É um desafio, mas a gente tem que buscar fazer isso. E, e a gente passou... Né, vários minutos, na verdade nós passamos horas conversando sobre isso Até o próprio formato da sala de aula né, é aquele, aquele formato tradicional de um, uma pessoa na frente Preferencialmente num pequeno palco né, elevado E as outras pessoas escutando ali Será que esse é o modelo, é o formato ideal para uma sala de aula? Será que hoje nós temos modelos diferentes? E temos, sabemos disso, né? que existem modelagens diferentes, e, e a gente conversou muito é, sobre práticas, sobre como trabalhar melhor, como extrair melhor esse novo aluno, principalmente esse novo aluno. É, é, a gente está falando de uma instituição de ensino superior, está entrando agora, né gente, 17, 18, 19 anos, que muitas vezes é, já tem é, premissas, né, a gente está tá falando aí de pessoas que nasceram né, em 2000, né, em 1999, 2001, 2002, né, já nasceram com telefone celular, já nasceram com computador, com internet em larga escala, né, já nasceram no mundo Google. Né. Então, é, as demandas, o jeito de conversar, o jeito de agir, a maneira como a gente vai fisgar esse aluno, no, no sentido de trazer ele para dentro da contribuição, que é essa relação de aprendizado ensino, ele tem que ser diferente. E surgiram grandes ideias, surgiram né, boas propostas, práticas foram compartilhadas, mas a gente chegou num momento, Flávio, e essa é a minha grande reflexão, é, a gente chegou num momento que chegamos num dilema, porque... Por mais criativas e diferentes e, 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 e modernas que sejam as metodologias, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o que, que o professor tem que fazer? Ele tem que cumprir uma matriz curricular que é pré-estabelecida. Essa matriz ela é quase que unificada para todos os, os cursos, no sentido de... Os cursos de administração, quase todos eles vão falar da mesma coisa. Os cursos de direito, quase todos eles vão falar da mesma coisa, das mesmas temáticas. Porque isso é regido no Ministério da Educação, com seus né, com as suas secretarias, com as suas... Né, o MEC avalia né, as grades curriculares, as matrizes curriculares, e, e, e ele enquadra isso, então a gente vai sendo regido por aí, os assuntos a serem ministrados por cada professor em sala de aula são quase que idênticos, é... e muitas vezes o objetivo é, é, é mensurador, não é o objetivo de aprendizado, mas o objetivo mensurador, ele não acompanha essa mudança das metodologias. Por exemplo... Os alunos de ensino superior fazem o ENAD, né? quando termina o curso, algumas turmas, né? dependendo do tipo de curso que se faz, faz o ENAD. O ENAD não contempla, na sua avaliação, que é fundamental para o curso, para a sobrevivência do curso, principalmente em instituições de ensino superior privado. O ENAD não acompanha essas metodologias diferenciadas, essas metodologias ativas. Não acompanha. Então, a grande reflexão, Flávio, que eu gostaria que as pessoas fizessem é, será que é a metodologia ou o professor implementando essas metodologias, elas vão ser suficientes para melhorar o aprendizado? Ou teria que ser uma quebra de um modelo total, completo, e reformular, refazer esse modelo para conseguir atingir a maximização desse, desse aprendizado? Essa, não tenho a menor ideia da resposta, mas é uma reflexão. E desde ontem, à noite, cheguei em casa e comecei a refletir sobre isso, porque realmente, é, a, a, talvez, o professor consiga fazer micro-mudanças, mas vai chegar num ponto onde essas mudanças não vão ser suficientes. Talvez a gente precise de uma macro mudança, um salto quântico para conseguir mudar a maneira como as coisas funcionam. Então fica essa reflexão Flávio e ouvintes da Rádio Web UPE, tá bom? É, lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço Flávio, até mais! muito obrigado meu amigo Jorge Arranja mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas você fica ligado aí, você está aqui ouvindo a nossa rádio web UPE, nós vamos para um breve, mas é um breve intervalo e volto já já estamos apresentando UPE Negócios estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo